0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwa. No. Wie können wir Solo-Sex richtig genießen? Um diese Frage geht es jetzt. Vor allem, ein bisschen binär gedacht, mit dem Fokus auf weibliche Körper, da ist die Selbstbefriedigung oft immer noch etwas, ja. Wie seht ihr das?
1: Ich habe selbst bei mir den Eindruck, dass es immer noch nicht so richtig ausgereift ist, dass man sich halt immer noch selber irgendwie entdeckt oder halt auch gar nicht, weil es gibt auch immer Phasen, wo man gar keinen Bock hat. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel nie das Problem so mit meinem eigenen Körper. Ich wusste halt auch immer, dass jede Frau anders aussieht, unterschiedlich aussieht. Das hat mich dann halt irgendwie nie gehemmt. Aber ich glaube halt einfach so diese Stigmatisierung, dass es halt äh, sich irgendwie nicht gehört, das hat mich, glaube ich, immer von Anfang an so ein bisschen zurückgehalten. Und vielleicht immer noch ein bisschen. Ich weiß es nicht.
0: Wir sprechen über Solosex ohne Zurückhaltung und schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast ist die systemische Beziehungspaar- und Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin Julia Hähnchen. Ja, vielleicht kennt ihr sie auch über Instagram, über das Profil Lustfaktor. Hallo. (lacht) Es gibt ja, ähm, Julia, diese binären Klischees, Männer würden mehr über Selbstbefriedigung sprechen als Frauen, wir haben mal nachgefragt, wie Männer das
2: sehen, dieses Klischee. Also ist Solo-Sex unter Männern eher Thema? Schwierig, eigentlich nicht. Es ist ja schon was recht intimes, sage ich mal, noch recht privat. Früher hat man so darüber geredet, aber jetzt so in den letzten Jahren habe ich jetzt nicht mehr so. Eher weniger tatsächlich. Also eigentlich ist das eher so ein Tabuthema. Ja, also ich glaube so bei Typen eher als Joke eher, aber nie so ernsthaft und halt auch echt oberflächlich. Wenn, redet man dann so in so einer lustigen Art drüber, aber jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Erfahrungen austauscht oder irgendwie Tipps austauscht oder so. Das ja. bei mir im Freundeskreis auf jeden Fall nicht so. Also ich glaube, bei Männern geht man eher davon aus, dass es das auf jeden Fall ein Ding ist. Und bei Frauen weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Tabuthema. Das auf keinen Fall. Aber es wird, glaube ich, nicht so sehr darüber gesprochen, wie jetzt bei Männern, sage ich jetzt mal. Ich habe relativ schnell so herausgefunden, was mir da Spaß macht. Vielleicht habe ich auch manche Sachen einfach noch nicht ausprobiert oder so, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ja gar nicht so viele Experimentiermöglichkeiten gibt in der ganzen Sache. Ich weiß, was ich mag, ja. <lacht> man merkt dann natürlich, ah, das Fällt mir besonders. Das ist so, wo ich mich gut fühle. Das kommt natürlich mit der Zeit. Ne? Das kann man ja nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie direkt herausfinden. Also es ist so ein Prozess, würde ich mal sagen. Grundsätzlich bietet es sich, glaube ich, einfach an, auch Dinge auszuprobieren wo man es irgendwie eher als kontraintuitiv einschätzen würde, dass man die mag. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Frage stellen, so halt, warum halt diese Unterschiede existieren, dass man halt dieses Schambehaftete bei der Frau hat. So, weil wenn ich jetzt an meinen Sexualkundenunterricht von damals zurückdenke, dann war es auf jeden Fall so, dass man deutlich mehr über den männlichen Orgasmus geredet hat, als halt auch bei Selbstbefriedigung. Während hingegen ich kein Wort über weibliche Selbstbefriedigung gehört habe. so Und ich glaube, bis heute denken halt auch sehr viele Leute, dass Frauen sich nicht selbstbefriedigen. Was halt nicht stimmt. so weil Es gibt so genug Statistiken, die sagen, dass es genauso ist wie bei Männern. Warum gibt es das halt? Das wäre halt meine Frage.
0: Das ist jetzt ein bunter Strauß. Da sind einige Stichworte drin, Julia, über die wir im Weiteren auch langsam sprechen wollen. Aber zuerst mal zu dieser letzten Frage. Also sprechen wir wirklich weniger über Solosex, wenn es um Frauen geht? Warum ist das so?
1: Ja, also ich finde es total spannend, weil ich habe eigentlich auch in letzter Zeit vor allen Dingen schon das Gefühl, dass wir viel über Solosex bei Frauen sprechen und dass sich da auf jeden Fall was verändert hat und dass es nicht mehr so sehr tabuisiert ist, wie das vielleicht noch so in den Köpfen drin ist. Ist vielleicht auch eine
0: Generationenfrage, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ich denke auch, dass sich da einfach jetzt so irgendwie was verändert und dass die weibliche Sexualität sozusagen immer mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt und somit eben natürlich auch der Solosex. Das sehe ich auch so. <lacht> du gehst in deinem Buch Lustfaktor,
0: wie du Solo Solosex so richtig genießen kannst, ja eben auch auf die historische Entwicklung der Sexualität ein und auch auf die Frage zum Beispiel auch, was überhaupt Sexualität ist. Für viele ist das ja vielleicht gar nicht mal so richtig klar, genauso was das Wissen so über die weibliche Anatomie angeht, wie groß ist die Klitoris? Wie sieht es überhaupt mit den ganzen Bereichen der Vulva aus? Ich gebe dir recht, das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr da. Wir reden drüber, Abbildungen in Schulbüchern, die demnächst kommen sollen und so weiter. Aber es ist immer noch ein Prozess. Also wenn man sich äh, Umfragen eben von der Straße so anhört, man denkt immer, wenn man im Netz so scrollt, ja, da haben wir doch dies und jenes. Da sind immer noch mehr Verunsicherungen. Ähm, Was würdest du sagen? Also ist dir das deshalb auch so wichtig gewesen, in deinem Buch da auch, drauf einzugehen, eine kleine Biologiestunde zu geben mit Abbildungen.
1: Ja, total. Ja, ich sehe das so wie du eigentlich, ne? dass es schon so ein Prozess ist, dass sich was tut, aber ähm Insgesamt ist das Thema Sexualität halt noch sehr tabuisiert, aber eben auf so eine, es ist so Doppelmoral ein bisschen. Also, einerseits haben wir so eine ganz krasse Übersexualisierung, sag ich jetzt mal, ja. Und andererseits sind aber häufig so die Basics nicht bekannt, ne? Oder auch was Bindung und Sexualität angeht, oder wie spreche ich über Sex und so? Was ist eine gute Beziehung, ja? Also, das fehlt uns total und. Da sehe ich eher so die, die Themen, wo wir mehr darüber sprechen müssen, um das noch mehr zu enttabuisieren und da noch äh, besser drüber zu sprechen, über diese Themen, genau. Wenn wir jetzt aber mal
0: ganz bei der Anatomie sind, also genau Basics mhm. hast du es ja genannt, äh, teilweise, die dann irgendwie doch nicht da sind. Wie war das für dich, als du dich selber damit mehr und mehr intensiver auseinandergesetzt hast, auch beruflich dann irgendwann? Gab es da besondere Überraschungen, wo du selber sogar auch als Frau so gedacht hast, ach so, Das ist hier,
1: wie ist das denn?
0: Die die Zone gibt es auch noch, die man erringen kann. Was ist denn damit? Also was war für dich so das größte Aha-Erlebnis?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich so Aha-Erlebnisse auch heute noch habe, weil die weibliche Sexualität ist ja immer noch nicht in der, also naja, die ganze Anatomie, aber vor allen Dingen die weibliche Anatomie, Sexualität, da fehlt es ja einfach auch noch an viel Wissen, ja. Also es gibt immer wieder mal neue Forschungsergebnisse, deswegen habe ich diese Aha-Erlebnisse tatsächlich häufiger in meiner Arbeit, aber ich glaube, das größte Aha war erstmal tatsächlich so mit Mitte 20 zu erkennen, wie groß die Klitoris ist, also das war so, das Aha, da kommt der Orgasmus her, Mhm, ja, macht Sinn, ja. dann fand ich auch später im Verlauf dann während meinem Job nochmal ganz spannend, wie großes Velengeflecht der Klitoris eigentlich ist, ja. Also wie krass eigentlich diese ganze Lustzone ist sozusagen, ja. Das ist bis zum hinteren Rücken, bis zum Po laufen diese Lustbahnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das war für mich schon auch nochmal so ein großes Aha, wo ich verstanden habe, wie lustvoll einfach der ganze Körper auch sein kann, ja. Das sind so die größten Sachen, glaube ich. Dass es eben nicht so fokussiert ist auf äh, wenige,
0: manche meinen ja vielleicht sogar Millimeter oder Zentimeter. Oder Punkte, genau. Oder Punkte, genau. <lacht> ja. Eben meinte ja ein Mann, den wir in der Umfrage gehört haben, ich weiß, was mir gefällt, sehr selbstbewusst. Und das würde man ja jedem und jeder wünschen, dass man das so selbstbewusst sagen kann. Ist aber eben für viele, eben für alle eigentlich ein Prozess. Wir haben uns auch bei Frauen umgehört. Wir hören jetzt Helena, die ist jetzt 25, beschreibt, wann sie sich für Solo-Sex so ja interessiert hat, wie sie sich das erarbeitet hat, entdeckt hat. Ich
3: würde sagen so gleich mit 21, ganz lange war es super schambehaftet, obwohl ich das so von meinen Eltern auch gar nicht mitbekommen habe, dass es so mit Scham verbunden ist. Aber trotzdem war ich da ganz lange so, nee, das macht man nicht, das mache ich nicht an mir selber. Auch so zum Beispiel dieser Unterschied zwischen Sex in einer Partnerschaft und Selbstbefriedigung, das war für mich ganz lange so, nee, das kann man nicht gleichzeitig machen. Entweder man hat Sex mit dem Partner oder man ist halt Single und macht sich selber, aber das so zusammen, das war für mich ganz lange so, das geht gar nicht.
0: Da sind ja jetzt mehrere Punkte drin, aber erstmal bekommst du das öfter zu hören, wenn Menschen zu dir in die Beratung kommen, Solo Sex ist doch was für Singles. Ich bin doch in einer Paarbeziehung, da will ich mich auch irgendwie sexuell committen zu anderen Personen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich auch noch ein großes Tabu, sage ich jetzt mal ja, also Solo Sex innerhalb von Partnerschaften und das höre ich schon häufiger noch. Es wird weniger, aber ich höre das schon noch sehr häufig auch so auf Instagram oder so, ne? dass dann Leute darauf reagieren, ja.
0: Mhm. Dann das Alter, sie sagt so mit 21, du hast selber bei dir bei Lustfaktor, bei Instagram so eine Befragung gemacht mit 1100 Leuten, um mal herauszufinden, wann hat es für die meisten so angefangen. Da gibt es ja irgendwie so, ich würde fast sagen, es gibt zwei Phasen. Es gibt Leute, die das doch vor zwölf frühkindlich auch intuitiv irgendwie ohne dass sie es jemals irgendwo gehört hätten, ne? sondern ihren Körper erkundet haben, muss man ja sagen. Mhm. Und dann gibt es andere, für die das viel, viel später kommt. Ist das... Weil das fragt man sich ja immer, wenn man so sich selber vergleicht mit anderen. Ist das normal, es später zu erkunden, es früher erkundet zu haben, beides normal?
1: Hm. Ja, beides ist natürlich normal, ne? Das ist schon mh, so eine häufige Beschreibung, die ich gerade auch gehört habe von Helena, dass man so am Anfang so wirklich denkt, oh, das ist sowas total schambehaftet ist. ich, ich fasse mich doch dann selber nicht an, ja? Also das ähm, höre ich schon auch häufiger und dass man dann auch so ein bisschen später sich damit auseinandersetzt, oder was heißt später, 21 ist ja auch immer noch jung, ja? Ja. Ähm, aber letztendlich ist es sehr individuell, aber ich würde schon sagen, dass es so die Fraktion gibt, die ja im Jugendalter so experimentiert und mal schaut und dann die Fraktion, die sich später mit so ganz bewusst dann dafür entscheidet, ne? ähm, zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber gerne Lust empfinden oder Solo-Sex genießen oder so. Ja,
0: Kann ja vielleicht auch sein, dass Helena sich jetzt nicht erinnert, sie sagt ja, bei meinen Eltern war das jetzt gar nicht so ein Problemthema, mhm. aber sobald es um das Erkunden des eigenen Körpers geht in frühkindlicher Zeit oder auch, Auch das Erkunden von anderen Körpern, ähm, der Freunde oder so. Man nennt das ja immer so Doktorspiele. Ich weiß gar nicht, ob man es heutzutage noch so nennt, aber (lacht) <lacht> da gibt es ja so Momente, wo das ja trotzdem vielleicht irgendeine Person mitbekommen hat in der Kita oder so und dann deutlich gesagt hat, ihr macht das nicht oder so und daran erinnert man sich vielleicht gar nicht mehr. Ist das so, dass wir auch bestimmte frühkindliche ja, Erfahrungen haben, woher vielleicht genau dieses Tabu rühren kann, dass jemand mal gesagt hat, nein, macht das nicht und sei es es war die Oma, eine andere Generation vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall und ich finde es ganz spannend, was sie gesagt hat, dass das bei den Eltern nie so Thema war. Da würde mich trotzdem noch interessieren, ja, war das denn gar kein Thema Sex, ne? Also, weil das Macht ja vielleicht auch noch mal was mit einem, wenn ähm, das Thema Sex, wenn es ausgeklammert wird oder generell Beziehungen, Zärtlichkeiten innerhalb von Beziehungen, ja, also das macht natürlich auch was mit einem und so wie du gerade so schön gesagt hast, das kann auch wirklich total früh schon passieren, weil Kinder sich von ganz alleine ähm, an die Klitoris oder auch den Penis fassen, ja, und Erwachsene finden das dann manchmal auch lustig und das hat natürlich nichts mit Sex zu tun, sondern Kinder berühren sich eben, erkunden den Körper und denken dann, oh, das fühlt sich ganz gut an und ähm, Mädels kriegen da doch schon häufiger sozusagen den Kommentar, nee, das macht man aber nicht in der Öffentlichkeit und natürlich stimmt es auch, dass wir Kinder schützen müssen, aber ähm, bei Jungs wird es eher als so was Witziges, früh übt sich und so und ähm, das macht natürlich was mit unserem Körper und auch schon Doktorspielchen, wie du gerade so schön gesagt hast, ist auch so ein ganz gutes Beispiel, wo man Kindern schon ganz früh so das Gefühl gibt, das ist was Verbotenes und so, ja, sich selber anzufassen und das sind häufig Themen, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, die uns aber irgendwie so ja doch noch irgendwie catchen, sage ich jetzt mal bei dem Thema und das Schamgefühl, also das haben die meisten Menschen beim Thema Sexualität, ja. also es wäre eher interessant mal zu gucken, wenn es nicht da wäre, aber da könnte man sich einfach wirklich mal fragen, ob man weiß, woher kommt das Schamgefühl, also ist es aus der Aufklärung entstanden, oder hat man nicht so ein Gefühl dazu und dann könnte es eben sowas sein. ja.
0: Nochmal zur Frage, wie wir Solo-Sex gestalten, wie viel Zeit wir uns da nehmen, welche Körperregionen da stimuliert werden, da haben wir auf der Straße gefragt, wie sehr sich das im Laufe des Lebens Verändert und Mona sagt dazu.
4: Also, klar, man ist ja auch in so einem Reifungsprozess und so und da entwickelt sich ja auch vieles, aber so an sich, ja, es ist glaube ich immer relativ konstant geblieben. Das
0: ist jetzt sehr vage ausgedrückt, sehr konstant <lacht> geblieben. Du hast ein bisschen intensiver über Instagram bei Lustfaktor eben diese rund 1100 Leute befragt, nicht nur Frauen, da sind 12 Prozent, die sich als männlich definieren. Da fand ich spannend die Zahl, 60 Prozent geben an, dass sie keine fünf Minuten brauchen, um sich selbst zu befriedigen. Also alles so drunter liegt eher zeitlich. Drei Viertel stimulieren dazu direkt die Klitoris. Also das ist sehr... Genau, wir, wir haben ja eben gesagt, punktgesteuert, wenn man so will. Ne? Und sehr irgendwie so auf schnelles Aha-Erlebnis hinaus. Ähm, sind wir beim Solo-Sex zu unkreativ, Julia? Nehmen wir uns zu wenig Zeit? Jetzt auch, wenn wir es vergleichen mit Sex mit einer anderen Person, da würden wir ja nicht irgendwie sagen nach zwei Minuten, okay, ciao, war gut, aber... Das ist es jetzt.
1: <lacht> ja, die Frage ist natürlich jetzt sehr provokant gestellt, aber vielleicht schon, ja. Also, ähm, ich würde schon sagen, dass die meisten beim Solosex eher so die Fraktion schnell sind, ja. Kann auch gut sein, ja. Ein Quickie auch beim Solo Sex kann auch toll sein, aber das ist schon eher so, dass man das sehr schnell macht, Ja. <lacht>
0: schnell, irgendwie so, als würde man es so schnell erledigen wollen, um irgendwie, das hat er auch nicht von für diesen ganzen Thema, man redet nicht drüber so richtig, man, das, das hat auch irgendwie was mit schnell, schnell, damit es irgendwie auch vorüber ist, ne? Ich weiß gar ja, ob es nur irgendwie darum geht, erfolgsorientiert sozusagen, so ich will schnell zum Höhepunkt kommen oder ob man irgendwie da auch, ja auch daran merkt, dass es eben etwas ist, wofür man sich nicht ausgiebig Zeit nimmt. Ähm, Mhm. Hast du Tipps? Hast du, weiß ich ja, hast du (lacht) aufgelistet?
1: Aber welche hast du denn?
0: Wie wir mehr so erogene Zonen und Lustpunkte finden können?
1: Also erstmal da nochmal die Grundhaltung dazu. Also für was könnte es sich denn lohnen, da sich mehr Zeit oder kreativ zu werden und mehr Zeit zu nehmen und warum sind wir so schnell und da kommt häufig eben auch so ein Schamgefühl schon mit rein. Also oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich und oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Oh Gott, hat mich jemand beobachtet? Oh, ich fühle mich aber beobachtet oder so. Also lauter Gedanken, die dazu führen, dass wir so schnell sind. Um es mehr zu genießen, ähm, könnte man erstmal sich dessen bewusst werden. Also diese Fragen, die wir jetzt gerade so gestellt haben, erstmal klar zu machen ah okay das ist okay dass ich mich da irgendwie schäme auch ja aber möchte ich das vielleicht verändern also möchte ich mein Grundgefühl zum Solo Sex verändern so und wenn das schon mal mit Ja beantwortet wird, dann kann man mal weitergehen und sagen, okay, und wie möchte ich vielleicht meinen Solosex verändern? Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, also bei mir sind wirklich so die Klientinnen, die sagen auch so unter zwei Minuten, ja, dann ähm, könnte man sagen, okay, wie wäre es, wenn wir mal fünf Minuten draus machen? Also so langsam zu steigern und dann erstmal damit anzufangen, dass wir nicht gleich genital zielorientiert Orgasmus zentriert vorgehen, sondern dass wir langsam anfangen, mal ähm, vielleicht die Innenseiten der Schenkel zu streicheln erstmal, ja, also uns mal rantasten, mal mit ähm, sanften Bewegungen über die Vulvalippen fahren, bevor wir Druck ausüben. Also erstmal so ein bisschen was zu variieren und da mal einen neuen Drive reinzubekommen, das Becken mal zu bewegen. Was passiert, wenn ich das Becken bewege? Und das Becken zu bewegen, das kann wirklich ein sehr großer Mindblowing-Moment für ganz viele Menschen mit einer Vulva sein, einfach weil das dann noch mal anders durchblutet wird und der Orgasmus kann dadurch einfach viel intensiver noch mal stattfinden. Genau, also das wären so, so die ersten Ideen, um sich da mal so ranzutasten und dann natürlich auch mehr äh, den Körper noch einbeziehen, ja, sich vielleicht auch mal an den Brüsten zu streicheln, wenn man das möchte oder ähm, eben Innenschenkel, Rücken, ja, wo auch die Klitoris einfach äh, sich entlang rangelt. <lacht> genau, also so ein bisschen zu variieren, den Po vielleicht noch mit einbeziehen. Genau. Und
0: bei allem auch vielleicht, ist es ist so, du nennst ja auch einen sexuellen Raum, den man erkundet, mhm. da auch wirklich Zeit für sich ein Plan. heutzutage sind wir so Terminkalender gesteuert, dass man wirklich sagt, okay, dann habe ich halt ein Date mit mir selbst, da und da, wenn man jetzt sehr ähm, busy ist, sich vielleicht sogar dann die Zeit einträgt und sagt so, dann probier es und dann auch wirklich so ein bisschen ritualisiert zu sagen, so einmal die Woche vielleicht oder ist das auch vielleicht wichtig, sozusagen am Ball zu bleiben, um da auch nochmal überhaupt eine Veränderung feststellen zu können, körperlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag immer, ohne Veränderung gibt es keine Veränderung, ja. Also das ist klingt so banal, aber so ist es, ja. Also wenn ich nichts tue dann dafür, dass ich was verändern möchte, wenn ich das möchte, dann wird sich auch nichts verändern, ne? Und unser Gehirn oder halt Menschen sind leider sehr, also was heißt leider, wir sind Gewohnheitstiere, ja, das ist so. Und ähm, Unser Gehirn braucht ein bisschen Zeit, um neue Strukturen zu lernen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass mindestens drei Monate dafür nötig sind. Und da kann man einfach mal gucken, okay, wie du schon sagtest, einmal die Woche ist zum Beispiel ganz ganz cool. Generell finde ich auch gut, sich mal so selber zu beobachten, wann habe ich eine Lust? Das könnte zum Beispiel rund um den Eisprung sein, wenn man einen Zyklus hat. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, einmal im Monat gebe ich mir die Zeit. Also ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, regelmäßig, aber nicht too much, weil sonst ist die Gefahr, dass man es nach einer Weile wieder aufhört, weil es einfach zu viel und zu schnell und ähm, passt dann doch nicht so in den Alltag rein oder so. Ne? Also lieber ein bisschen weniger und dafür aber regelmäßig und konstant.
0: <lacht> Jetzt äh, sagst du das so, es gab äh, so Eigenexperimente, Katja Lewina hat das mal gemacht, Autorin von Seat Bock, wo sie einfach ich weiß gar nicht, welche Zeitspanne es war, über einen Monat ungefähr hinweg, täglich sich selbst befriedigt hat. Um einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich mit mir und meinem Körper. Solche Momente gibt es ja auch. Und dazu, wir haben ja uns ähm, auf der Straße ein bisschen zu dem Thema rumgefragt
2: und dazu hat Jan folgende Frage. Was ich persönlich wirklich interessant finde, ist, was ist so die Grenze? Ab wann ist das quasi zu viel und ab wann kann das wirklich vielleicht für den Alltag irgendwie hindernd sein? Ne, dass man dann zum Beispiel zu sehr an diesen Gedanken denkt, zum Beispiel, oh, ich möchte mich jetzt selbst befriedigen oder so. Das, ist das schon irgendwie wie so ein Code Red, sage ich jetzt mal? Oder ob es da wirklich quasi grenzenlos ist, dass es einfach heißt, nee, ne, das ist wie, keine Ahnung, mit dem Wasser trinken oder sowas, zu viel ist da nicht irgendwie schädlich oder sowas also per se ist
0: Solosex ja gesund, aber kann zu viel zu viel werden oder ich finde bei dieser Frage schwingt ja auch manchmal vielleicht mit wenn ich jetzt nur noch Solosex irgendwie mäßig unterwegs bin, was ist zum Beispiel, werde ich dann nicht mehr partnerschaftsfähig sein, habe ich dann gar keinen Sex mehr mit anderen Leuten, wie ist das, wie siehst du das?
1: Also es gibt auf jeden Fall zu viel. Die Frage, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Und zwar hat der Jan das eigentlich schon ein bisschen selber beantwortet. Ne? Also wenn ich, wenn meine Gedanken sich nur noch darum drehen, zum Beispiel, ja, oder wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehen kann zur Arbeit, bevor ich äh, mindestens einmal einen Orgasmus hatte oder so, ja. Das sind solche ähm, Abläufe, Gedanken, die dazu führen könnten, dass man den Alltag nicht mehr bewältigen kann, ja. Und dann dann könnte man von einem zu viel sprechen. Auch dann müsste man noch mal schauen, ist das eine Phase oder ist das, wie lange ist das schon so, ja. Und ähm, genau, aber da könnte man auf jeden Fall mal überlegen, ob man das mal aufhört. Und dann, wenn man dann merkt, ich kann das aber nicht aufhören, dann könnte man sich zum Beispiel auch mal Hilfe suchen oder mal eine Beratung aufsuchen oder so. Also ja, es gibt ein zu viel, immer dann, wenn es einem nicht mehr gut geht damit, ja. Das gilt für ganz viele Dinge, auch so im im psychischen, mentalen Bereich. In der Psychologie spricht man also von dem Leidensdruck. Ja? Wenn man so einen Leidensdruck hat, dann besteht Behandlungsbedarf sozusagen.
0: Wir kommen noch mal vielleicht zu den Tipps zurück, wie man eben Solo-Sex gestalten kann. Da hast du jetzt eben ganz viel aufgezählt, was eher Handarbeit ist, möchte ich es mal so nennen. Manche mhm. schwören aber auch auf Sextoys. Bei unserer Umfrage meint Helena so als Tipp, um vielleicht auch mal mehr über Solo-Sex ins Gespräch zu kommen.
3: Auf eine Dildo-Party gehen, würde ich sagen. Also das war bei uns irgendwann im Freundeskreis echt so ein Ding, wo wir ständig auf irgendwelchen Dildo-Partys waren. Und dann war es am Anfang halt immer so sehr so, so ja, hi. Und dann wurden direkt die Dinger ausgepackt und man hat sich nur gedacht, okay, das geht dir jetzt schnell. Aber im Ergebnis würde ich sagen, hilft das schon, weil das halt eine super lockere Atmosphäre ist und man sich dann mit gleichaltrigen Frauen austauscht. Ja, da viele Möglichkeiten einfach kennenlernt. Das wäre mein Tipp. Tipp an euch, geht zu einer Dildo-Party.
0: Sind äh, Sextoys gute Eisbrecher, um
1: <lacht> über
0: Sex auch mit der besten Freundin dann vielleicht mal ins Gespräch zu kommen, was mhm. man vielleicht sich bisher nicht getraut hat.
1: Also ich denke ja und ganz, ganz am Anfang von der Collage Männer, <lacht> wo wir gehört haben, da war ja auch so die Aussage, ähm, ja, ob Frauen da mehr drüber sprechen oder so. ne. Und ähm, ich glaube schon, dass Sextoys unter Freundinnen sozusagen so ein Icebreaker ist zum drüber sprechen überhaupt. Naja, ähm, ah, hast du auch einen Satisfyer? Mhm, ich habe einen Womanizer. Ja, also das hört man schon häufiger, würde ich sagen. Und da sind Sextoys auf jeden Fall ein Icebreaker und es gibt einfach wirklich auch tolle Sextoys ist, muss man ganz klar sagen. <lacht>
0: Alles in allem, wenn es um Sex geht, ich glaube auch noch so ein Ding, was ich am Anfang von den Männern mitgenommen habe, die haben das ja auch gesagt, ich habe einfach ganz viel ausprobiert und immer mal machen und so weiter. Auch vielleicht das, dieses Trial and Error-Prinzip, ne das, bis man herausfindet, weil das ist ja dieses große Fragezeichen, was viele haben, so, woher weiß ich denn, was mir gefällt? Du hast immer wieder in deinem Buch auch Fallbeschreibungen, wo Leute zu Wort kommen, die zu dir in die Praxis gekommen sind, da ist mir auch eine so in Erinnerung geblieben ganz am Anfang, die genau das Es ist so eine banale Frage, aber ich glaube, so eine wiederkehrende Frage für viele. Woher weiß ich denn, was mir gefällt? Und da kann man es im Grunde nur herausfinden über das Ausprobieren, ne?
1: Ja, total. Also Ausprobieren, und das ist ja meistens so der der Schritt, wo dann ähm, so eine Hürde einfach auch ist, das auszuprobieren. Und da kann einfach wirklich erstmal helfen, sich allgemein mal mit dem Thema Sexualität zu befassen, ja. Also sich so Podcasts anzuhören, äh, vielleicht eine Reportage mal anzugucken. Einfach überhaupt sich mal positiv mit dem Thema Sexualität auseinanderzusetzen. Was könnten da Benefits davon sein und so, ja. Und ähm, das kann total hilfreich sein, überhaupt mal den ersten Gedanken dahingehend zu machen und dann, wie du sagst, ausprobieren und auch einfach gucken, was gefällt mir nicht und da auch ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, nee, mag ich nicht, ist vollkommen okay, dass ich das nicht mag und so, ja, genau.
0: Ja, auch das ist natürlich erlaubt, Grenzen ziehen dann. Die systemische Beziehungspaar und Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin Julia Hähnchen. Übrigens, ihren Insta-Account findet ihr unter dem Stichwort Lustfaktor und das Gute ist, das Buch heißt genauso. Lustfaktor wie du Solo-Sex so richtig genießen kannst. Danke für diese Einblicke in eine Stunde Liebe. Danke dir. Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Im Liebestagebuch geht es bei Emma heute um Fesseltechniken, also sich fesseln lassen oder andere fesseln. Das ist bei uns ja oft so unter dem Begriff. Rope Bondage oder BDSM bekannt, aber so abseits dieses westlichen Bondage, da gibt es super viele kulturelle Fesseltechniken, wo es eben nicht nur um Dominanz oder Unterwerfung geht, sondern um Ästhetik, Achtsamkeit, Geborgenheit oder auch Entschleunigung. Shibari ist so eine besondere und wirklich super alte, jahrhundertealte japanische Form der Fesselkunst und was sich genau dahinter verbirgt, was auch so den Reiz ausmacht, und wie man dieses Fesselspiel auch teilweise alleine an sich selbst ausprobieren kann, davon erzählt uns Emma im Liebestagebuch.
4: Also Shibari ist die japanische, kunstvolle Art des Rope Bondage. Also das Fesseln mit bestimmten Mustern, mit bestimmten Knotentechniken. Der Körper wird in kunstvolle Positionen oder Formen gebracht. Meine erste Berührung mit Rope Bondage hatte ich vor ungefähr zehn Jahren. Das war mein allererstes Match im Online-Dating. Es war irgendwie so ein Zufallstreffer mit einer Person, die selber im, ja, im BDSM-Bereich aktiv ist. Und ich hatte bis dahin noch keine Berührungspunkte damit und das war für mich totale Überforderung. Auch das Rope bondage war für mich so, ich wusste nichts damit anzufangen, konnte es glaube ich damals vor zehn Jahren auch nicht so richtig kommunizieren oder ich konnte es nicht so ganz verstehen, was es mit mir macht und habe das dann viele, viele Jahre überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, mich nicht damit beschäftigt hatte dann eine monogame Beziehung, wo Sexualpraktiken außerhalb des Vanilla Sex, wie es genannt wird, überhaupt keine Rolle gespielt hat und erst nachdem ich mich aus dieser Beziehung getrennt habe und wieder angefangen habe mit dem Online Dating, habe ich eine Person kennengelernt. Wir haben uns erstmal zu einem Date Date verabredet, haben aber relativ schnell gemerkt, beide, dass da nichts so wirklich ist, aber wir fanden uns beide auf freundschaftlicher Ebene richtig cool und sind seitdem auch sehr gute Freundinnen. Also es ist eine Frau, die ich getroffen habe damals und die hatte auf ihrem Profil, auf ihrem Online-Dating-Profil nämlich auch stehen, dass sie Rope Bondage betreibt. Und da war ich so, ach, da war doch mal was. Und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt und war auf einmal wieder Feuer und Flamme. Das heißt wieder, ich war überhaupt erstmal Feuer und Flamme und habe mit ihr angefangen, das zu üben. Also ich habe von ihr gelernt, wie Rope Bondage, also die, insbesondere das Shibari, wie das geht, was es ist, worauf man achten muss, regelmäßiger Check, dass halt nichts am Körper Schaden nimmt. Und seitdem treffen wir uns immer mal wieder und üben zusammen im nicht sexuellen Kontext und dann einfach nur, wir probieren einander aus, probieren halt neue Knotentechniken oder neue Formen oder neue Muster oder irgendwas aus, neue Fesselungen probieren wir aus. Ich selber fessle sowohl aktiv als auch passiv, werde gerne gefesselt auch ähm, und habe das bisher auch schon mit Menschen im sexuellen Kontext gemacht, aber eben auch mit Menschen im nicht-sexuellen Kontext. Und was ich am ähm, gefesselt werden mag, ist das Berührt werden beim Fesseln. Ne? Also weil halt die Person ja zwangsweise mit ihren Händen irgendwo ist und einen an der Schulter anfasst oder den Arm irgendwie auf eine bestimmte Weise hält oder irgendwo die Hände hat, um halt das Seil festzulegen oder den Knoten zu machen. Ja, aber was halt noch dazu kommt, ist natürlich, dass dieses Gefesseltwerden in einem selber Adrenalin ausschüttet und Endorphine. Und äh, das löst halt bei vielen Leuten halt so ein ganz besonderes Gefühl des Loslassens aus oder dieses Adrenalin. Man ist jetzt gerade eigentlich ein bisschen im Schmerz, aber irgendwie ist das schon sehr reizvoll. Ich finde es auch total schön, mit bestimmten Reizen zu spielen. Also gerade wenn man Shibari im sexuellen Kontext betreibt, kann man natürlich auch dann noch mit zusätzlichen Toys spielen, also dass man halt einfach irgendwie dann später irgendwie die Person stimuliert oder irgendwie so. Und ich genieße dann auch selber, wenn ich mich dann wieder entfessle, also man zelebriert auch meistens dieses Entfesseln, dass man halt eben das Seil dann ganz langsam durch die Schlaufe wieder zurückzieht und quasi den Weg wieder zurückgeht. Und das mache ich an mir selbst auch, dass ich dann so ganz langsam das Seil über meine Schulter ziehe und dann genieße, wie das Seil so über meinen Arm drüber gezogen wird. Genauso kann man auch damit spielen. da braucht man gar nicht eine zweite Person zwangsweise dazu. Natürlich ist es zu zweit auch, also finde ich viel schöner und so, aber alleine geht es natürlich auch. Und das mache ich manchmal abends, wenn ich alleine bin und denke so, ach, irgendwie, hm, da liegen meine Seile, ja, jetzt mache ich mal noch irgendwie eine halbe Stunde irgendwas oder so. Das ist eine ganz coole, ja, eine Zelebration. Der Zeit mit mir selbst. Manchmal, wenn ich Lust habe, irgendwie mit meinem Körper so ein bisschen rumzuspielen, dann ist das eine ganz viele Weise, das zu machen. Oder mir selbst halt eben auch ein bisschen Wertschätzung zu geben und einfach mir eine gute Zeit zu verschaffen.
0: Ein ganz neuer Blick, also für mich persönlich jetzt zumindest, auf Fesselkunst hier von Emma. Damit kommt Eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanli Anwar. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu